0: actualité à l'aune de l'anthropocène regard sur l'actuel
1: Bonjour à toutes et à tous, rationnement sur les repas et le matériel d'hygiène, restrictions imposées aux résidents, bienvenue dans les maisons de retraite hors PA. Mais rassurez-vous, les actionnaires du groupe et les directeurs d'établissement, eux, n'ont pas été rationnés, bien au contraire. Le livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs, sorti il y a quelques jours, nous explique que le système mis en place par le groupe a permis à un petit nombre de personnes de s'enrichir très largement, et ça, sur le dos du bien-être et de la bonne santé de nos aînés. Vous êtes bien sur Radio Anthropocène. Il est midi, nous sommes le mercredi 26 janvier 2022 et toute l'équipe de regard sur l'actu est ravie de passer cette heure en votre, en votre compagnie. Toute cette semaine, nous vous retrouvons en direct du RIS à Villeurbanne où se déroule l'école de l'Anthropocène, festival organisé par l'école urbaine de Lyon. Je suis Florian Fompéry et je suis accompagné de ma camarade Emma Novelle. Bonjour Emma, comment vas-tu
2: Bonjour Florian, ça va très bien, merci
1: et de François de Gasperi. Dis donc, je bafouille ce matin même sur ton nom, François. Comment vas-tu Eh bien, je te remercie, Florian. Cela va toujours aussi bien cette semaine. Et donc, cette émission s'inscrit dans le cycle de programmes de Radio Anthropocène porté par l'École urbaine de Lyon et Radio Bellevue Web, que nous remercions une nouvelle fois pour leur confiance. Après le journal, nous serons en compagnie de Daniel Agassinski, délégué général à la médiation auprès de Claire Edon, la défenseur des droits, pour une émission intitulée L'état qu'il nous faut face à l'Anthropocène. Mais commençons cette édition de regard sur avec le journal Anthropocène du jour.
0: Regarde sur l'actualité. L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal...
2: Programme aujourd'hui, retour sur les polémiques créées par les déclarations d'Emmanuel Macron quant à la gratuité de l'université. La France Nouvelle Eldorado de l'économie circulaire, nous reviendrons sur ce phénomène. Et nous commençons ce journal avec un grand format qui se demande comment les cabinets de conseil ont fini par suppléer les directions ministérielles et autres fonctionnaires.
1: Et pour ce nouveau papier, et puisque nous sommes occupés à discuter de l'état qu'il nous faut pour faire face à l'anthropocène en compagnie de Daniel Agassinski, retour sur un élément d'actualité récent à travers la polémique qui entoure le cabinet McKinsey dans la définition des politiques du gouvernement, François.
3: Et oui, Florian, vous en avez peut-être entendu parler récemment. La commission d'enquête du Sénat s'est penchée mercredi dernier sur l'influence croissante des cabinets de conseil dans la définition des politiques du gouvernement. Une mission codirigée par le président Arnaud Bazin des Républicains et la rapporteuse Eliane Hassani, une sénatrice communiste, pour faire le point sur le récent scandale qui entoure le cabinet McKinsey mandaté par le ministère Blanquer pour réfléchir à l'avenir du métier d'enseignant et ce, pour la coquette somme de 496 000 euros.
1: Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil, non, on le sait. Les différents gouvernements ont recours à ce type d'acteurs depuis des décennies et ce procédé a été accéléré par l'importation des règles du new management public dans l'administration.
3: Tout à fait, Florian. Si la tendance n'est pas neuve, elle s'est pourtant accélérée récemment. L'année passée, le site d'information politico révélait que le gouvernement avait fait appel à McKinsey pour l'épauler dans l'organisation logistique de la campagne vaccinale contre la Covid-19, qui n'en était alors qu'à ses balbutiements. McKinsey est devenu synonyme d'un phénomène bien plus large. L'appel à des consultants privés dans la sphère publique s'est accéléré ces dernières années et la commission sénatoriale aimerait y voir plus clair sur l'étendue de ce phénomène et sur les causes de ce recours croissant qui pose des enjeux déontologiques. Amélie Montchalin a elle aussi été entendue par la commission pour témoigner. En effet, Florian, la ministre de la Transformation et de la, de la Fonction Publique a annoncé ce mercredi au, signe, au micro de Sonia Mabrouk. Sur Europe 1, à quelques heures de son passage devant le Sénat pour une commission d'enquête sur les dépenses en consulting, la volonté d'avoir progressivement recours à des fonctionnaires pour ce type de mission. Pour rappel, entre mars 2020 et février 2021, le ministère de la Santé a dépensé 11,35 millions d'euros auprès de sept cabinets de conseil pour élaborer une politique sanitaire. Il y a l'américain McKinsey, mais aussi Citwell et Accenture. Alors comment expliquer de tels contrats par la taille de leurs effectifs, leur expertise internationale, les cabinets de conseil proposeraient souplesse et efficacité. Ils offrent un regard extérieur qui peut être salutaire pour appliquer des réformes et transformer une action publique que certains qualifient d'archaïque. De plus,
2: ce ne sont pas eux qui prennent la décision,
3: rappelle Amélie de Montchalin.
2: Quand nous avons des compétences dans l'État, nous n'avons pas recours à des conseils externes.
3: La ministre, qui n'a de cesse de saluer l'efficacité de l'administration française, a indiqué la création de cabinets de conseil internes et une meilleure formation des fonctionnaires grâce à la réforme de la haute fonction publique. Amélie de Montchalin défend une baisse des dépenses en matière de conseil de 15% dès 2022. La ministre a tenu à rassurer les Français.
2: Jamais, jamais, ce sont des consultants qui décident. Les décisions, ce sont les politiques. L'administration l'applique.
3: Les consultants n'ont pas défini la politique vaccinale en France. Mathieu Courtecuisse répondait aux questions des sénateurs mercredi 5 janvier et ce, au titre de sa double casquette, président de Syntech Conseil, le syndicat des professionnels du secteur du conseil et CEO et fondateur du cabinet CIA Partners. D'après le président du syndicat professionnel, fort de 250 adhérents, le marché public représente en moyenne 10% des revenus des cabinets de conseil. Un chiffre minime, d'après l'interrogé, surtout comparé aux autres pays européens.
2: C'est un secteur sous-représenté, c'est 14% en moyenne en Europe et 22% pour le seul Royaume-Uni.
3: Une question de responsabilité. Le recours à des organes externes à l'appareil d'État pour conduire des politiques publiques interroge. Pour Mathieu Courtecuisse, il faut se garder de tomber dans l'idéologie. La maîtrise de la prestation est réalisée par le client et non pas par les consultants. Dans le même temps, la ministre de l'Action publique précisait que la réforme était motivée par la mauvaise gestion des précédents gouvernements et la nécessité de faire un bilan sur la situation. On le voit sur ce sujet, le politique comme le privé partagent une ligne commune, la volonté de se déresponsabiliser à tout prix.
1: Et ce sont des justifications quant à l'impact minime du consulting
3: dans la définition des politiques publiques. Le même Mathieu Courtecuisse poursuit en rappelant que les cabinets peuvent être révoqués à tout moment. On en viendrait presque à s'inquiéter de la santé financière de ces cabinets quand on apprend qu'ils acceptent des missions à moindre coût. Le tout journalier moyen pratiqué pour le secteur public est bien inférieur à celui du privé où il grappe à 2000 euros par jour en moyenne.
2: Les écarts sont considérables. Lorsque j'avais travaillé sur un marché de conseil pour le ministère des armées, c'était 600 euros par jour. Et sur les marchés DITP, cela tourne entre 1000 et 1200 euros par jour. C'est pour des raisons de prix que certains cabinets choisissent de ne pas aller dans ce secteur.
3: Atteste le président du Syntec. Et donc les cabinets de conseil proposeraient des activités quasi bénévoles Tu ne crois pas si bien dire, Florian, car ces compagnies proposent même des contrats pro bono. Et c'est aussi le sens de la question de la rapporteure Elina Assassi, Elina e. Assassi qui se demande...
2: Alors quel est l'intérêt pour les cabinets de conseil de travailler dans le secteur public
3: Avant tout une question de marque employeur, selon Mathieu Courtecuisse, une façon de démontrer aux collaborateurs et aux potentiels candidats que le cabinet œuvre au service du bien commun. Des consultants qui peuvent être à ce point intéressés par le secteur public, qu'on peut ensuite les retrouver en tant que contractuels dans ce secteur. Et le fondateur de Cia Partners de confirmer...
2: Il y a d'ailleurs beaucoup d'anciens consultants au sein de la DITP et au sein des administrations.
3: Ah, la complémentarité Beaucoup de fantasmes et de croyances en somme. En tout cas, c'est ce que cherche à avancer le gouvernement et les cabinets auditionnés au cours de la commission. Pourtant, il faut entendre les mêmes mots de Karim Tajeddin qui, lorsqu'on lui demande de détailler les conclusions de cette mission, pour rappel, Karim Tajeddin est le directeur France de McKinsey, et lorsqu'on lui demande de détailler les conclusions de cette mission à 500 000 euros... Il a un lapsus que d'aucuns qualifieraient de révélateur.
2: Concernant le marché, euh, le métier d'enseignant.
3: Et la rapporteuse de répondre.
2: J'ai bien entendu ce que vous avez dit, que c'était une erreur. C'était quand même une grosse erreur, 496 000 euros, l'équivalent d'un million de masques FFP2. Au total, le livrable de cette mission organisée par McKinsey fait colloque au Collège de France et l'utilisation de données par un chercheur les plus chères de l'histoire
3: commente Benjamin Lemoine, lui-même chercheur au CNRS, spécialiste de la dette et de la dépense publique. Alors quel
1: problème au total si ces missions ne sont que temporaires, d'appui et que la fonction publique peine à se
3: réformer d'elle-même le principal enjeu peut être d'ordre politique. Comme le précise justement Mathieu Courtecuisse, il y a une acculturation progressive des élites professionnelles aux méthodologies du management, du consulting. Le consulting est omniprésent à la sortie des grandes écoles et diffuse donc à haut niveau auprès de nombreuses personnes qui y passent.
2: Le conseil est le premier recruteur des étudiants issus des plus grandes écoles. Beaucoup de quatre des en grandes entreprises sont passées par le conseil. Il existe une influence de place sur les méthodologies et la conduite des transformations des entreprises.
1: Et cette forme de « faire » participe d'une dépolitisation croissante de la fonction publique
3: Si l'administration n'a pas pour vocation de « faire » de la politique, on peut toutefois s'interroger sur un devenir qui la réduirait à une cuisine gouvernementale, une simple bonne gestion des affaires publiques, pour reprendre les mots de Jacques Rancière. Au-delà de cela, c'est toute une idéologie qui se diffuse dans cette culture du consulting celle qui consiste à facturer des missions 500 000 euros pour proposer des éléments de langage, de simplification, de réduction des coûts et de numérisation. Tout ceci procède également de la réplication de formules magiques à coups de benchmarks, d'éléments de comparaison. Une position, certes un peu caricaturale, mais qui vise à faire réagir. En bref, cette semaine. Alors que dans les discours, les objectifs
1: écologiques de la France sont sans cesse rehaussés, le gouvernement a eu la bonne idée. Que dis-je L'idée lumineuse de diminuer les aides à la rénovation thermique des bâtiments.
2: Oui, les primes des certificats d'économie d'énergie ont diminué en janvier et diminueront encore en mai pour atteindre une baisse de près de 50%. Derrière cette idée surprenante qui risque de faire chuter les travaux de rénovation thermique, le gouvernement dit vouloir s'attaquer aux arnaques d'un marché totalement dérégulé. Sauf que pour cela, il a déjà rendu obligatoire le contrôle des travaux par des organismes indépendants. Cherchez l'erreur.
1: La protection sociale financée en majorité par les travailleurs, c'est la grande nouveauté du
3: quinquennat Macron. Et oui, pour la première fois, les cotisations patronales deviennent minoritaires face aux cotisations salariales dans le financement de la protection sociale. Et cela est dû aux nombreuses baisses accordées aux patronois par Emmanuel Macron ces dernières années. Amis bouchez-vous le nez.
2: Une étude de l'association Respire, publiée hier, montre que dans la ville de Lyon, les concentrations moyennes de particules fines et de dioxyde d'azote représentent plus du double des seuils recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Ces deux polluants, qui sont les plus dangereux pour la santé, touchent également Grenoble, Chambéry et Annecy. Cette étude montre qu'une large majorité des quelques 8000 établissements scolaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes dépassent les seuils recommandés, alors même que les enfants sont les plus sensibles à ces polluants.
1: « On ne pourra pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour les étudiants », estimait jeudi 13 janvier le président de la République devant la conférence des présidents d'universités, rebaptisée pour l'occasion France Université.
2: Passé presque inaperçu du fait de la grève des écoles, la conférence ne manquait pourtant pas de grandes formules. La formation des étudiants a ainsi été comparée à des investissements et il a été qualifié de formidable gâchis le fait que 50% des étudiants seulement se présentent aux examens de première année. Première surprise de ce discours, puisque ce chiffre paraît bien éloigné de celui donné par le Conseil des, des présidents d'université en mars 2021, annonçant un taux de participation de 90% en première année.
1: Mais surtout, c'est la volonté de mettre fin à la gratuité ou la quasi-gratuité de l'enseignement public qui a, re, qui a retenu l'attention.
2: Et oui, le président de la République a clairement laissé entendre qu'il fallait trouver de nouvelles formes de financement pour les universités et que l'hypothèse la plus probable serait un financement par les étudiants. Et ce, alors même que la précarité étudiante est à son comble depuis la crise du Covid. Une enquête de 2021 de l'UNEF dénonçait l'augmentation du coût de la vie étudiante à hauteur de 247 euros par an et une baisse des aides directes de 40 euros par an depuis le début du quinquennat Macron, malgré la crise sanitaire et la disparition de nombreux petits jobs.
1: Regrettable donc que la seule hypothèse avancée pour le sous-financement des universités soit de mettre fin à la gratuité.
2: Et contrairement à ce que martèle Emmanuel Macron, la France n'est pas le pays dans lequel le financement public de l'enseignement supérieur est le plus élevé. Avec une participation de l'État de l'ordre de 76%, la France est en réalité bien largement devancée par les pays nordiques dont la Finlande, la Norvège, l'Islande ou encore la Suède, dont les taux avoisinent pour certains les 99% de contributions étatiques à l'enseignement.
1: Un coup de poignard pour la démocratisation de l'enseignement supérieur qui peinait déjà à faire ses preuves.
2: Oui, car si le nombre d'étudiants a doublé au cours des 40 dernières années en France, et que les enfants des milieux les plus modestes y accèdent plus facilement, les enfants des milieux favorisés y sont toujours fortement surreprésentés dans les filières les plus longues et prestigieuses. Ainsi, pour exemple, en 2017, à l'université, les enfants d'ouvriers représentaient seulement 14% des étudiants en licence et plus que 6% en doctorat, contre 34% pour les enfants de cadres et de professions intermédiaires.
1: Mais ces annonces ne sont pourtant pas surprenantes.
2: Eh bien non, elle s'inscrivent en fait dans la logique du programme présidentiel d'Emmanuel Macron. Donner un prix à l'université était une ambition bien connue, révélée en 2017 par les macron leaks dans une note issue de sa première campagne présidentielle, proposant une série de transformations déjà largement en cours. Rédigée par l'économiste Robert Garibobo, la note prévoyait des frais établis entre 4 4000 et 8 8000 euros par an et par étudiant, voire 20 000 pour les grandes écoles. Ce programme avait déjà débuté en 2019 avec la hausse des frais d'inscription pour les étudiants extra-européens dans un plan nommé « Tenez-vous bien, bienvenue en France !» et ce, malgré la forte hostilité de la communauté universitaire.
1: Mais alors que propose Emmanuel Macron pour compenser de telles augmentations pour les étudiants les plus précaires
2: Étudiants, étudiantes, bonne nouvelle, vous pourrez toujours emprunter Et oui, dans la note de 2017, l'endettement était la solution privilégiée pour faire passer la pilule de l'augmentation pour convaincre les banques de prêter, l'État sécuriserait les crédits et du côté des jeunes diplômés, le remboursement assurerait leur docilité sur le marché du travail. Ouf alors
1: Et c'est d'ailleurs le modèle en vigueur en Australie et en Angleterre, initialement expérimenté au Chili de Paris. Pinochet.
2: Frais d'inscription élevés, mais accès à l'université bien plus large qu'en France, les jeunes chiliens et leurs familles en sortent surendettés et ce système contribue aux terribles inégalités du pays. Belle perspective d'avenir donc, alors même que, comme le montrent les pays du Nord, un enseignement supérieur intégralement financé par l'État, accompagné d'allocations d'autonomie, est plus efficace, moins coûteux, moins coûteux et plus conforme à l'accomplissement de ses missions le degré de mobilité sociale est d'ailleurs bien plus élevé dans ces pays. Donc, par degré de mobilité sociale, on entend la possibilité pour les enfants de s'élever socialement et donc de grimper dans la hiérarchie de la distribution des revenus par rapport à leurs parents.
1: Et c'est une preuve de plus du déla délaissement de l'enseignement supérieur et de sa volonté de privatisation par le gouvernement
2: et la situation n'est pas plus reluisante du côté des écoles où les grèves s'enchaînent pour dénoncer le manque de moyens. Face à la pénurie de candidats pour trouver des enseignants remplaçants, les établissements scolaires se mettent à poster des petites annonces en ligne pour trouver des suppléants. France Télévisions est allée enquêter dans son émission L'œil de 20h et les résultats sont affligeants. Peu importe l'expérience ou le cursus, devenir enseignant contractuel n'a jamais été aussi facile. Leur journaliste n'a eu aucun mal à se faire recruter et passer des entretiens dans plusieurs établissements. <rire>
1: La bonne.
0: Nouvelle de la semaine. Mmh.
1: La France, nouvel Eldorado de l'économie circulaire. C'est le site Novetic qui nous l'apprend. Les investissements étrangers abonderaient pour développer la filière française.
2: A commencer par le géant américain de la chimie Eastman qui engage 850, 850 millions d'euros pour construire la plus grande usine de recyclage moléculaire de plastique du monde. L'objectif annoncé, 160 000 tonnes de déchets recyclés par an. IKEA prépare de son côté un plan de 650 millions d'euros en France pour des projets d'économie circulaire.
3: Ces investissements sont une très bonne nouvelle, ils vont permettre à la France de passer d'élèves moyens à bon élèves.
2: Indique Eric Berger, chef de projet Industrie au Shift Project, à nos confrères de Novetic.
3: Et la France ne recycle Aujourd'hui,
1: même pas 30% du plastique qu'elle consomme, alors que l'État s'est donné pour objectif d'arriver à 100% d'ici 2025.
2: Si cela semble toujours extrêmement ambitieux, l'État doit se saisir de cette opportunité pour diminuer les quelques 750 000 tonnes de déchets plastiques que nous exportons, alors que de plus en plus de pays les refusent.
1: Et l'État n'a pas hésité. Avec le plan Choose France, des aides publiques aident à hauteur de 5 à 10% du montant des investissements les différents projets.
2: Oui, Emmanuel Macron a annoncé 21 nouveaux projets dans le cadre de ce plan, ainsi que 4 milliards d'euros investis en France par des groupes étrangers. Ce qui fait de la France la première destination en Europe des investissements internationaux dans l'économie circulaire. Et si les entreprises sont attirées par l'hexagone, c'est aussi parce que de grands spécialistes du recyclage y sont présents. À commencer par les deux géants Veolia et Suez, mais également des startups qui innovent, comme Carbios à Clermont-Ferrand, qui propose un procédé industriel pour recycler indéfiniment le plastique. Et la tendance à l'écologisation des pratiques et au greenwashing dans dans l'industrie crée une très forte demande en matière recyclée, ce qui rend le recyclage rentable et l'économie circulaire attractive.
3: Un changement de modèle industriel vers plus de circularité s'opère avec à la clé la création d'emplois non délocalisables.
2: Note ainsi Emmanuel Ledoux, directrice générale de l'Institut national de l'économie circulaire.
3: Mais selon le rapport 2021
1: de l'organisation Circle Economy, l'économie mondiale n'est aujourd'hui circulaire qu'à hauteur de 8,6%. Ce qui signifie que seulement 8,6% des plus de 100 milliards de tonnes de matériaux consommés sont réutilisés chaque année. En France, le principal frein à l'économie circulaire reste désormais la collecte et le tri de ses déchets.
0: Regard sur l'actualité. L'information des mondes urbains anthropocène. Le journal
1: Et vous êtes toujours sur Radio Anthropocène en direct du Riz à Villeurbanne pour le Festival de l'Anthropocène euh, 2022. Et c'est l'heure du coup d'œil sur l'actu de notre invité. Et pour l'émission d'aujourd'hui intitulée "L'état qu'il nous faut pour faire face à l'Anthropocène", nous avons le plaisir d'accueillir Daniel Aginsinski. Bonjour Daniel Aginsinski. Merci et bienvenue Bonjour. dans Regards. <rire> sur... Merci d'être avec nous. Bienvenue dans Regards sur l'actu et au Festival à l'école de l'Anthropocène 2022. Alors, Daniel Gersenski, <rire> vous êtes professeur agrégé de philosophie. Après avoir enseigné à l'université, vous avez rejoint en 2012 le cabinet de la ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, puis celui du ministre de l'Éducation nationale à France Stratégie de 2015 à 2020. Vous avez coordonné différents travaux portant sur les fractures sociales, la place des experts dans le débat public, la médiation et dernièrement sur les enjeux de soutenabilité dans la fabrique des politiques publiques. Et depuis novembre 2020, vous êtes délégué général à la médiation auprès de Claire Edon, la défenseur des droits. En 2021, vous avez publié, avec Romain Bauchet et Céline Dagnon, « L'État qu'il nous faut, des relations à renouer dans le nouveau régime climatique ». Alors, dans cet ouvrage, vous revenez sur la manière dont est structuré l'État français et la façon dont cette structuration affecte l'efficacité de ses agents, les fonctionnaires et donc son action, notamment autour de la question climatique. Alors, Daniel Agassinsky, nous faisons face à un défi, l'anthropocène, mais vous nous dites que nous essayons d'y répondre avec un outil conçu pour toute autre chose. L'État, tel qu'il est aujourd'hui, a été pensé pour répondre à d'autres enjeux. Alors, Déjà, quels sont-ils Et qu'est-ce qui, selon vous, nous empêche de créer des réponses pertinentes à la situation que nous vivons actuellement
4: ben Déjà, merci beaucoup, de, merci beaucoup de votre accueil, euh, même à distance. Je suis ravi de pouvoir euh, échanger avec vous sur ces, sur ces questions. Vous avez déjà dit beaucoup de choses euh, dans, dans, votre, dans votre question. Vous avez déjà résumé un, un, un grand nombre des points, de départ, euh, des points de départ du livre. Pour, pour essayer de l'expliquer, euh, on part de l'idée que sans que ce soit une vérité, j'allais dire, empirique, historique, mais une question de principe, que l'État, au fond, qu'est-ce que c'est C'est un outil, une espèce de gros outil, très complexe, très, très multidimensionnel, une espèce de gros outil dont une société se dote euh, pour euh, résoudre un certain nombre de problèmes, pour traiter un certain nombre de sujets euh, auxquels elle est confrontée. Euh, et c'est euh, de cette façon-là, en tout cas, qu'il sait, cet État développé, structuré, transformé au cours des, des, des derniers siècles et des dernières, des dernières décennies. Euh, Ce n'est pas la même chose, euh, l'État de l'Ancien Régime et euh, l'État qui commence à créer des réseaux de services publics à la fin du 19e siècle. Ce n'est pas la même chose, cet État de service public. Euh, avec des réseaux, encore une fois, euh, de transport, l'école, les postes, etc. Et euh, ce qu'on appellera l'État-providence après la Seconde Guerre mondiale avec, euh, en tout cas en France, une sécurité sociale construite en lien avec les partenaires sociaux pour euh, assurer l'ensemble des travailleurs contre eux, le risque maladie, le risque vieillesse, etc. Donc on voit bien au fond, euh, aux grandes étapes euh, de structuration, transformation, consolidation de l'État, qu'on a, au fond, un besoin social euh, qui est identifié, qui fait souvent l'objet de revendications. Euh, on ne sort pas de la guerre mondiale avec la sécurité sociale sans les années précédentes euh, de conflits sociaux, euh, 36, euh, les grèves, et premiers, premiers acquis dans ce, dans ce cheminement-là. Euh, et un besoin social, disons, euh, à laquelle on trouve une réponse collective. On trouve une réponse collective dans l'organisation d'un service public, de prestations, d'un réseau, d'une action publique au sens le plus large du terme, euh, qui a pour but, elle le fait plus ou moins bien selon les périodes, selon les temps, mais qui a pour but de répondre à, à ces besoins-là. Ça veut dire deux choses aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut d'une part euh, essayer de regarder ce que sont nos besoins sociaux au sens large aujourd'hui, regarder euh, comment ils sont remplis par l'État tel qu'il existe aujourd'hui, et se demander si euh, on considère qu'ils ne sont pas parfaitement remplis, ce qui est une hypothèse à prendre au sérieux, euh, de regarder comment, à quelles conditions et dans quelle direction il faut transformer euh, cet appareil, euh, l'État, pour qu'il y, qu y réponde mieux. Il y a un préambule à ça, euh, au fond, c'est de se dire euh, est-ce que c'est de l'État qu'on a besoin pour répondre à ces besoins-là Là, Là c'est toute une partie de ce qu'on essaie d'analyser dans le livre, euh, sur, au fond, on dit l'anthropocène, alors je le dis à la fois parce que je suis chez vous, mais aussi parce que le, le, le mot, je trouve, est important pour euh, voir dans sa globalité euh, une série de défis liés à ce qu'on appelle avec la tour le nouveau régime climatique, hein, pour montrer que ce n'est pas une espèce de crise passagère dont on va sortir euh, le plus vite possible, euh, l'effondrement de la biodiversité, l'atteinte du fait de l'action de l'homme d'un certain nombre de limites planétaires qui mettent en question euh, l'habitabilité euh, de la Terre. Et donc, cette question ce défi lié à euh, ce que je suis d'accord avec vous pour rassembler sous le terme d'anthropocène, est-ce euh, qu'on a besoin de l'État pour le faire C'est la, la question, j'allais dire, préjudicielle, la première question à se poser. Euh, et il se trouve que euh, dans le débat public, dans les forces politiques et sociales, il n'y a pas d'unanimité sur la réponse à cette question. Pourquoi Parce qu'on voit… Qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on voit dans les, dans les débats autour de la prise en compte de l'entreprise On a entendu beaucoup des discours du type « ce sont les colibris qui nous sauveront » et qu'au fond, c'était une juxtaposition de gestes individuels, de transformations, voire de conversions individuelles qui, dans la façon de consommer, de se déplacer, allaient permettre de faire cette, cette, cette transformation nécessaire et suffisante pour vivre avec, finalement, ce que l'on sait. Il n'est pas absolument sûr que ça suffise à ce stade. En tout cas, il n'y a rien qui, dans l'évolution des trajectoires de production de déchets, d'émissions de CO2, de destruction de la biodiversité, suggère qu'on soit aujourd'hui sur un chemin suffisant de ce point de vue-là. Il y a de l'autre côté, ou d'un autre côté en tout cas, l'idée que, au fond, la technologie va nous sauver, on trouvera l'invention qui va nous permettre de réduire nos besoins énergétiques, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, etc. J'en sais rien. Je ne sais pas, je n'ai pas la, pas le, pas la, 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 la science euh, ni la préscience, pré je vais dire, euh, pour le dire, mais disons que dans le doute, je ne suis pas sûr de vouloir faire ce pari-là. Mmh. Euh, et donc, si on prend au sérieux l'ensemble des transformations, encore une fois, dans nos manières de voilà, nous déplacer, de consommer, de <coughs> travailler, communiquer, etc., euh, qu'il faut faire, euh, il apparaît difficilement contournable euh, d'en passer par la puissance publique au sens large, euh, à savoir la capacité collective d'une société à euh, se donner des règles, la démocratie, la loi, la norme, euh, les mettre en œuvre, euh, les faire respecter, euh, l'administration, euh, le contrôle, euh, mais aussi accompagner euh, l'ensemble des acteurs euh, privés, publics, euh, associatifs, entrepreneuriaux, euh, individuels, euh, à euh, engager ces transformations-là. Et c'est de ce point de vue-là que le premier point de l'État qu'il nous faut, c'est qu'il nous faut l'État, en quelque sorte, pour réussir cette dimension-là. Après, et la question du comment, mais ça, je vous laisse la parole.
1: Et justement, l'État actuel qui a été structuré autour de modèles qu'on peut appeler productivistes, -ce que cela pose plus largement la question des indicateurs et donc savoir que, comment ces indicateurs comme le PIB sont mobilisés par la puissance publique et traduisent donc son impuissance à agir dans la série de crises et de défis que nous connaissons actuellement allant de la, du sanitaire au climat.
4: Oui, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions sur la façon dont euh, le fonctionnement ordinaire de l'État, fait comme on le disait tout à l'heure pour répondre à un certain nombre d'objectifs, euh, apparaît comme inadapté pour répondre à, aux nouveaux impératifs qu'on a identifiés. L'État euh, dont on hérite aujourd'hui, il est le résultat, euh, en gros, euh, sur ces grandes dimensions de, 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 de grands moments, c'est-à-dire euh, l'État-providence, de la pré-seconde guerre mondiale qui a pour but notamment par la redistribution fiscale, la sécurité sociale de partager de façon acceptable les gains de productivité et les gains de richesse produits par l'accroissement de la production compromis social-démocrate disons d'après-guerre et plus récemment dans le tournant qu'on appelle néolibéral de mettre la puissance publique, la règle de droit au service du marché de de de, de et de l'expansion la, de l'action privée et des échanges de marchés. Et donc, on voit bien qu'avec ces deux logiques-là qui se superposent en partie, l'une n'ayant pas complètement écarté l'autre, parce qu'on continue d'avoir une sécurité sociale, euh, on voit bien qu'avec ces deux logiques, finalement, on est entraîné, l'État lui-même est entraîné dans euh, le besoin relativement sans limite, d'extension du champ de, euh, des échanges marchands et de la production marchande. Euh, pourquoi Pour le faire très simple, parce que si je suis l'État, si je dois distribuer des retraites, des prestations sociales, des allocations chômage, des, distribuer des services publics, euh, satisfaire des besoins sociaux, que je le fais en le finançant par l'impôt, par les cotisations, euh, eh bien, pour satisfaire un nombre croissant de besoins, j'ai besoin d'une ressource elle-même croissante. Et tant que cette croissance est libérée, et, tant que l'action publique est libérée en euros, euh, j'ai besoin de faire rentrer des euros dans les caisses de l'État et de la protection sociale. Or, euh, aujourd'hui, on sait assez bien qu'on a du mal, beaucoup de mal, à découpler déjà de façon relative, encore plus de façon absolue, euh, l'empreinte euh, carbone de la production et l'empreinte ressource de la production de, euh, du PIB. Et donc, en un sens, l'État, aujourd'hui, est dans une spirale difficilement évitable de recherche euh, de, euh, de croissance. Euh, C'est pour ça que, moi, au fond, je, on en parle peu dans le livre de ça, mais euh, la question autour des indicateurs et du PIB... Euh, on tourne autour depuis 50 ans, hein, quand même maintenant, les critiques du PIB, ça fait 50 ans qu'elles sont formulées, sans produire d'effet. À mon avis, pour une raison assez simple, c'est qu'au fond, on dit toujours que le PIB, c'est un mauvais indicateur parce que ça compte comme positif, des externalités négatives, etc. Et je ne suis pas sûr, en fait, je pense que le PIB est un très bon indicateur, mais d'une chose très simple, de la base fiscale de la puissance publique. En gros, c'est à peu près un pour un. Si je, dans mon pays, le PIB augmente d'un, j'augmente la ressource fiscale d'un. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas demander à quelqu'un qui est responsable d'une puissance publique, un chef d'exécutif de dire « PIB, je m'en fiche. Euh, »« PIB, je m'en fiche parce que c'est vraiment sa, sa base ressource pour conduire son action, euh, euh, son action publique. » Et donc, de ce point de vue-là, euh, cette, cette question des indicateurs, il ne s'agit pas de dire qu'on va forcément écarter, euh, écarter le PIB de, de la réflexion sur, sur l'action publique. Ça veut dire que euh, ce qu'il faut transformer vous parliez tout à l'heure de l'efficacité euh, de l'État, euh, y compris les critères de cette efficacité euh, de l'action publique, c'est au fond d'arriver à découpler, non pas tellement euh, PIB et carbone, c'est compliqué, non pas forcément à part PIB et bien-être et action publique, mais au fond euh, euh, carbone et bien-être, c'est-à-dire en quelque enfin, cas carbone, carbone, ressources, biodiversité, etc. Euh, empreinte écologique et, et, et bien-être. Et finalement, ça suppose au fond, euh, d'en passer par une refonte assez euh, conséquente, assez, assez importante, euh, des circuits, dire des circuits cérébraux, des circuits mentaux de l'État, euh, de la façon dont il euh, conçoit, euh, prévoit, produit, met en œuvre et évalue, euh, et évalue son action. Et le problème, c'est qu'effectivement, on s'est un peu lié, vous évoquiez tout à l'heure dans le... Dans le, dans le dans le, le point d'info, euh, le débat a mis au jour aujourd'hui sur la question des, des cabinets, euh, du recours des cabinets. Euh, on s'est lié à des conceptions de l'efficacité, à des conceptions de la valeur euh, de l'action publique qui sont effectivement très liées euh, à sa dimension euh, étroitement économique, à sa dimension euh, relativement euh, court-termiste et liée euh, aux intérêts euh, des entreprises. Et c'est ça aussi euh, dont on essaye de montrer à la fois pourquoi il faut le changer et potentiellement un peu comment
3: Alors Daniel Agassinski après vous avoir entendu sur ces éléments de, de diagnostic, et on, on l'entend déjà qu'il nous faut un État, c'est déjà pas mal, on vous remercie. Euh, <rire> J'aimerais passer à une partie peut-être plus pronostique. Ouais. Euh, vous prenez une réarticulation, si je, si je vous ai bien compris, de, de l'agencement entre l'État, les services et les citoyens pour faire face au nouveau régime climatique. Et j'aimerais vous entendre peut-être plus sur la démarche en tant que telle de l'ouvrage, car la singularité de ce projet qu'il est écrit à trois mains. Euh, Vous-même, Daniel Agassinsky, euh, mmh. votre collègue Céline Dagnon, qui est spécialiste des politiques culturelles, et Romain Baucher qui est acteur du privé, engagé dans l'agence de design Vraiment Vraiment. Pour vous, c'était important d'assumer cette pluralité de points de vue pour repenser ce lien entre État, services et citoyens. Et aussi, ouais. si jamais on peut vous entendre, sur, bah sur votre rôle en tant que haut fonctionnaire, puisque vous sortez d'une certaine mesure de votre devoir de réserve. C'est quelque chose qui est important à l'heure de l'anthropocène. On voit qu'il y, y a des collectifs qui se sont montés, nos services publics, de, de défendre cette vision du public.
4: Alors... Oui, d'une part la dimension collective elle est très importante parce que euh, même si on a eu des bouts de parcours euh, en commun avec, euh, avec Céline Dagnan et Romain Baucher, on, on a chacun fait un cheminement assez différent qui nous amène de points de point écartés, Céline dans la, euh, la pratique culturelle publique euh, de terrain, euh, romain directement dans les questions de transformation de l'action publique, moi davantage partant de, de questions de philosophie politique avant d'être confronté, euh, confronté, confronté à la pratique et, qui on, et, et on a chacun finalement euh, de notre point de vue euh, rencontré des frustrations, des colères des insatisfactions sérieuses sur euh, la façon euh, dont l'État a été organisé et on n'aurait évidemment aucun d'entre nous trois écrit, euh, écrit, euh, écrit ça euh, séparément, notamment parce que il euh, y a une forme de complémentarité, disons, dans, d'un côté, le diagnostic euh, que Romain a pu dresser sur euh, les réformes de l'État successives, euh, RGPP, MAP, euh, Cap 22, et la façon dont elles ont finalement euh, plutôt éloigné l'État de la capacité à traiter euh, les défis dont on parle depuis tout à l'heure, euh, la façon euh, dont Céline montre expérience à l'appui, euh, le rôle fondamental des politiques éducatives et culturelles pour donner aux citoyens euh, la confiance en soi, le fait de se sentir autorisé à intervenir euh, dans la vie de la cité, à la fois individuellement euh, et collectivement. Et puis les réflexions que j'avais pu, euh, moi, conduire, alors plutôt du temps où j'étais à France Stratégie, euh, dans le cadre d'un projet qui s'appelle euh, Les Soutenabilités au Pluriel, hein, qui a, a parti lié aussi à l'étude de l'école urbaine de Lyon, puisqu'on avait travaillé avec Michel Busso euh, euh, au début, qui est un chantier qui se continue. Euh, et, et qui devrait bientôt donner lieu à des, à des productions intéressantes sur ce, sur ce sujet. Euh, et donc, il une réflexion qui était à ce moment-là sur le, la façon de la fabrique des politiques publiques à l'ère de l'anthropocène, à l'ère des, des impératifs cumulatifs et complémentaires de soutenabilité qui euh, euh, obligent à reposer autrement la question de la façon dont l'État répond à une, série de, à une série de besoins et à une série d'attentes. Ça, c'est au fond pour la façon dont nos, nos, nos parcours et nos réflexions complémentaires se sont, se sont alliés pour, pour conduire cette, cette réflexion-là. Ensuite, effectivement, il y a le fait qu'on est ou on a été, à ce stade je suis seul à l'être encore, des agents publics, euh, ou des gens qui sont en interaction directe avec des agents publics, alors on est tous en interaction avec des agents publics, hein, c'est 5 millions de personnes la probabilité si vous n'êtes pas vous-même que vous en ayez un dans votre famille ou dans votre entourage proche c'est quand même assez forte. et puis on interagit au quotidien avec euh, des enseignants euh, souvent moins au quotidien avec euh, des policiers ou des juges mais euh, des médecins en ce moment oui, euh, oui, ça de façon assez quotidienne pour pas mal de gens euh, et donc on, on, on est en un sens tous concernés hein, c'est évidemment l'affaire de tous pour ça, mais le fait d'être ou d'avoir été agent public est effectivement important parce que parmi les choses qu'on qu qu évoque comme des leviers de transformation, il y a évidemment euh, l'autonomie, euh, l'autonomie plus grande Alors. donnée euh, aux agents publics, et ce qui, ce qui fait écho un peu à ce que vous disiez tout à l'heure sur les, sur les cabinets, à la façon dont les agents publics sont dépossédés des finalités du sens même euh, de, leur, de leur action et aussi leur liberté de parole. Alors, vous disiez tout à l'heure, effectivement, je travaille chez le défenseur de la loi aujourd'hui, tout ce que je dis là n'engage en rien l'institution. C'est un élément important de, cette, de ce partage finalement entre une capacité qu'on a à prendre la parole en tant que citoyen, je ne parle pas de sujet là qui concerne directement le champ de compétences de l'institution où je travaille, mais on a effectivement cette liberté comme quand j'étais à France Stratégie d'ailleurs de ce point de vue-là, euh, de euh, prendre notre casquette entre guillemets de citoyen et sans entrer en porte-à-fou avec l'activité propre de l'institution avec laquelle et pour laquelle euh, on travaille, euh, de s'engager sur le sens de l'action publique.
1: Merci Daniel Agarsinski. Justement, je vous propose de faire une petite cour une courte pause musicale pour se retrouver ensuite pour la suite de notre entretien et justement évoquer ce lien entre fonction publique et citoyen et l'autonomie des agents. À tout de suite sur Radio Anthropocène.
0: Had grown up just to a style She had the cutest eyes Regard sur l'actualité à l'aune de l'Anthropocène. Regard sur l'actualité.
1: Et nous sommes de retour et en direct du RIS pour le Festival à l'école de l'Anthropocène 2022 euh, pour le coup d'œil sur l'actu de Daniel Agassinski, délégué général à la médiation auprès de Claire Edon, la défenseur des droits.
2: Alors, dans votre ouvrage, Daniel Agassinski, vous parlez d'une reconsidération des citoyens, de ce besoin de reconsidération, qui, qui, ces citoyens qui ne sont plus pris en compte, euh, qui sont en fait pris en compte comme des simples consommateurs par l'État, mais voilà, et ce besoin en fait de, de renouer ce lien avec l'État. Et, et vous parlez d'un État qu'il nous faut, euh, un besoin de remettre la démocratie euh, au sein d'un sujet qui est confisqué par la technique et l'expertise. Alors comment est-ce qu'on rend plus abordable ce dialogue entre euh, pouvoir public et, et citoyen et comment on renoue cette euh, relation de confiance envers le service public à, à l'heure de la dématérialisation, à l'heure de la complication aussi bah, de, de, de communication avec l'administration qui est ressentie par l'usager
4: Oui, vous, vous avez raison de mettre le, le nous euh, en avant. Effectivement, euh, ça fait partie de, de ce sur quoi on a vraiment voulu mettre mettre l'accent, c'est celui du rapport euh, collectif euh, à l'État, euh, qui passe à la fois par la dimension démocratique de euh, la délibération sur euh, le sens et les finalités de ce que fait l'État, de, de, de l'action publique, euh, mais aussi euh, qui passe par un dépassement, disons, de la relation strictement individuelle euh, que euh, la logique des services publics, vus surtout comme des services euh, et pas comme des choses publiques, a tendance à nous... C'est euh, euh, vers quoi ça a tendance à nous, à nous conduire. Quand on se retrouve à évaluer les services publics euh, avec euh, des bornes et des smileys comme on évalue la propreté des toilettes dans une aire d'autoroute, euh, ce n'est pas totalement le degré, disons, d'implication ou le degré de sens de contribution au bien-être collectif qu'on pourrait, euh, qu qu pourrait y souhaiter. C'est pour ça qu'on plaide pour ce qu'on appelle de façon un peu générale un État relationnel, c'est-à-dire un État dont euh, les normes, les services, les procédures assument d'avoir comme finalité euh, la production, ou en tout cas la création des conditions de possibilité de relations. Relation entre l'État et les personnes, relations entre l'État et euh, les euh, groupements de la société civile organisée, que ce soit les associations, les quartiers, euh, les voisinages, que ce soit avec les, les entreprises aussi, et qui passe par une attention renouvelée, disons, aux modalités euh, d'échange et de dialogue entre tout ce qui relève, disons, de la sphère publique et ce qui relève de la, de la société civile. Vous l'avez dit, effectivement, on a une conception… Alors, il faut nuancer, le téléphone revient dans les services publics, euh, il y a une prise de conscience hein, qui existe sur ces questions-là, mais on a eu, en tout cas, pendant un temps, un temps important, euh, une, une, un objectif de dématérialisation totale des échanges avec l'administration, qui a pu s'apparenter, et qui peut encore, dans un nombre significatif de situations, s'apparenter à une déshumanisation. Et évidemment que la déshumanisation, de ce point de vue-là, est le socle du délaissement, euh, voire du rejet, de l'État euh, par euh, les gens euh, qui ne se vivent plus, du coup, comme citoyens, sujets de droit, euh, et donc interlocuteurs dignes de respect euh, par, euh, par une institution, mais au fond, euh, euh, des euh, consommateurs plutôt moins bien traités qu'ils euh, qu ne, euh, qu ne le sont dans le, dans le public. Et Alors comment... On... Ouais.
1: pardon. Allez. Et justement, à ce sujet-là, vous parlez également des endroits où se joue la relation entre les citoyens et l'État. Et vous plaidez pour des nouveaux lieux, pour de nouveaux liens. Qu'est-ce qui ne va pas dans nos mairies, nos bureaux de poste ou autres préfectures
4: Alors, euh, les bureaux de poste, il y en a quand même beaucoup moins qu'avant c'est déjà un élément de choses qui va, qui va moins bien. Euh, dans les préfectures, bah aujourd'hui, vous ne pouvez plus y aller que sur rendez-vous. C'est difficile de trouver quelqu'un qui répond à vos demandes, que ce soit pour faire une carte grise ou un permis de conduire ou pour demander un renouvellement de titre de séjour si vous êtes, si vous êtes une personne étrangère en France. Et la dimension, disons, proprement relationnelle du service a été… Pour des raisons de coût, disons-le sans, sans hésitation, a été pour des raisons de coût euh, secondarisée, voire écartée, au profit euh, de logique de euh, prestation de services euh, aussi rapide et efficace que possible. Quand vous avez euh, quelqu'un dans une préfecture qui vous dit Moi, je ne suis pas là pour expliquer aux gens euh, euh, à quoi ils ont droit euh, euh, ou leur donner une information sur l'état d'avancement de leur dossier, euh, mais euh, mon but, c'est de délivrer des obligations de qui étaient le territoire français au titre de séjour, on voit qu'on a appauvri, voire euh, ramené à l'os, voire à zéro, euh, la, dimension, euh, la dimension relationnelle de, euh, de ce service-là. Service Évidemment, je vous prends l'exemple le plus, le, plus, le plus radical euh, de ce point de vue-là. Et ça, ça, ça découle en partie, disons, euh, d'un discours et d'une pratique de dévalorisation de l'agent public, du fonctionnaire. Émilien hein, Ruiz vient de sortir un livre qui appelle « Trop de fonctionnaires, pas d'interrogation, qui fait l'histoire de façon remarquable de cette tendance forte à considérer que par principe le fonctionnaire est de trop. Alors justement, justement ouais. Daniel
3: Lagarsinski, vous devancez ma, ma question, c'est parfait. Euh, je voulais vous entendre sur justement la question de ces fonctionnaires, de ces agents de l'État. Comment peut-on expliquer cet a priori français, cette critique à l'égard de ce fonctionnaire qui est vu comme un ennemi, un privilégié, qui aurait trop de vacances, qui ne bosserait pas Comment on peut redonner du sens à la mission des agents en tant que tels et changer également le regard des citoyens à leurs égards D'autant qu'on observe, comme vous le dites, une course à l'échalote, à la suppression des fonctionnaires, 500 000 par-ci, 300 000 par-là. Est-ce qu'on n'est pas en train de construire un service public de pauvre, un pauvre service public, une société à deux vitesses qui se construirait avec une tendance à la privatisation, finalement
4: oui, oui, ces tendances-là ne, ne sont pas nouvelles et c'est pour ça que les, les, les leviers pour les contrariés sont, sont, sont difficiles à, à trouver. Ce qu'on évoque nous dans le livre c'est déjà effectivement la façon, vous parliez de changer le regard, la façon dont on parle de ces métiers-là, évidemment quand on dit fonctionnaire on a un double euh, problème qui est d'une part l'abstraction de la tâche, on ne voit pas ce qu'ils font, et ensuite la focalisation sur le statut qui est d'ailleurs très loin de couvrir l'ensemble des agents publics aujourd'hui, puisqu'il y a un nombre important de contractuels et de, et de, et de précaires. Euh, et donc, quand on dit fonctionnaire, effectivement, on ne voit pas, pas l'utilité sociale, on voit simplement le, la dimension plus ou moins protectrice du statut. Euh, C'est toujours plus compliqué de dire qu'on va supprimer euh, X 000 enseignants, X 000 infirmières, X 000 policiers, X 000 magistrats, X 000 euh, surveillants pénitentiaires. Et donc, la, la, la bataille, j'allais dire, culturelle sur le sens de l'action publique et sur le sens euh, du métier, des métiers des agents publics, elle est d'abord dans la réaffirmation des métiers, des professionnalités, des rôles euh, de chacun euh, de, ces agents, euh, de ces agents publics qui remplissent tous un rôle, y compris ceux qu'on appelle parfois de façon abusive administration-administrante euh, euh, qui, euh, dans l'édiction de normes, et euh, le contrôle, par exemple, de l'application de, 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 euh, de ces normes euh, contribue euh, aussi à euh, l'action publique et à notre capacité, euh, non seulement à vivre ensemble, mais euh, à maîtriser notre destin commun, y compris dans cette situation particulièrement compliquée qu'elle qu entre possède. Et de ce point de vue-là, nous, on évoque rapidement dans le livre aussi le, le, les mirages de ce qu'on appelle parfois, euh, de façon tentante, la simplification. Qu'est-ce que c'est que simplifier Est-ce que c'est euh, supprimer euh, un nombre important de normes, d'agents, de, de règles et d'outils de redistribution. Au fond, est-ce que derrière la simplification, on n'a pas euh, la défaisance progressive de l'État dont il nous semble qu'elle… Au-delà de plein de difficultés qu'elle poserait, elle nous rendrait notamment incapables euh, d'organiser euh, une transition euh, écologique euh, digne de ce nom, euh, qui va supposer euh, de la norme, du contrôle, euh, de l'agent public, du service de proximité, y compris en remplacement de certains biens de consommation qui sont peut-être plus intensifs en carbone et moins intensifs en travail.
1: Et alors dans cette grande réforme de l'État que vous plaidez, à moyen terme, vous proposez de réinstaurer des organes capables de penser une planification écologique et sociale. Alors déjà, qu'est-ce que vous entendez par ce retour au plan Et plus largement, ça pose également la question de l'articulation démocratique de l'action de l'État. Comment un retour donc au plan ou à une planification écologique, est-ce que ça ne risquerait pas d'exacerber à nouveau les existantes aujourd'hui autour de la figure donc de l'expert, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, et en faisant en sorte une sorte de boîte noire sortie du jeu démocratique dans laquelle les élites intellectuelles décideraient du sort de tous.
4: Vous avez complètement raison, vous mettez le défi essentiel, c'est-à-dire que planifier, euh, planifier la transition, ça ne, sera, ça ne fonctionnera et ça ne sera euh, non seulement accepté, mais même euh, désiré et engageant, pour l'ensemble d'entre nous, que si ça résulte d'un processus hautement, hautement démocratique. Et c'est vrai que c'est la critique qu'on peut faire en partie à la planification à la française des années d'après-guerre, des années qui certes était d'abord, et ça on, on tient à le rappeler, un exercice de concertation. Ce n'était pas trois technocrates sur un coin de table qui disaient combien il fallait produire de blé, d'acier et de voitures dans tout le pays. C'était un processus de concertation avec à l'époque, les, les forces vives de la nation, les partenaires sociaux. C'est sûr qu'à l'époque, on avait une société qui était sans doute moins complexe qu'aujourd'hui. Vous mettiez le CNPF et la CGT autour de la table et vous aviez une partie importante des forces sociales. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire comme ça. Euh, et le besoin de concertation multi étage multi-niveaux est et, et beaucoup, beaucoup plus évident. Parce que, pour, pourquoi est-ce qu'on insiste sur le caractère nécessairement démocratique de la transition, pas simple, de, la, de la planification de la transition, pas simplement parce qu'elle euh, serait plus acceptée euh, comme cela, euh, mais aussi parce qu'il euh, y a un risque très fort, disons, face à la tentation parfois caricaturée en dictature verte finalement d'une transition pilotée technocratiquement, on entend beaucoup, j'imagine que vous entendez aussi dans, dans vos entourages ce type d'aspiration euh, qui résulte d'une forme de désespérance sur la difficulté à engager la transition aujourd'hui, qui de ce point de vue-là est compréhensible, euh, mais qui au fond euh, se heurterait au même, au même rejet, au même refus euh, par une part importante de la population que les politiques qui euh, hier et aujourd'hui sont encore... Euh, mener sur une base d'expertise étroite et sans consultation large de la, de la population. Or,
3: ouais, allez Et à la fois, Daniel Agassinsky, donc on l'entend, il faudrait refaire vivre le débat, le débat démocratique à toutes les, gestes, à les, à toutes les échelles, pardon, en remettant le citoyen au cœur de la fabrique des politiques publiques. Euh, mais en réalité, comment acculturer les citoyens à faire l'expérience de la démocratie en tant que telle alors que bien souvent, donc on est critique à l'égard de ces fonctionnaires, mais en même temps, on est dans une posture qui est uniquement réactive, on critique, on critique, mais est-ce qu'on on sait, on sait réellement participer encore en France et quels seraient les, les leviers pour, pour, pour donner ce pouvoir d'agir et faire l'expérience de la démocratie par les habitants en tant que tel
4: ce que, ce, que, ce que vous évoquez, Bruno Latour, le résume par une, une formule qu'on aime bien qui est que, au fond, alors, ça ne concernait pas que les gilets jaunes en tant que ce mouvement en particulier, mais qu'au fond, le, le rapport aujourd'hui des citoyens, et dans lesquels je m'inclus, avec la puissance publique, c'est un peu des muets qui essayent de parler à des sourds. C'est-à-dire qu'au fond, c'est ce que vous dites, euh, les modalités de la participation, aujourd'hui, ne parviennent pas euh, à articuler euh, un discours qui soit à la fois une, une revendication, une proposition et, une, et, et, et un début d'action qui puisse être absorbé et incorporée, disons, par l'action publique telle qu'elle qu fonctionne. On voit bien qu'on tâtonne tous là-dessus, euh, après les Gilets jaunes, Grand débat national, euh, Convention citoyenne pour le climat, les cahiers de doléances hein, qui vont avec, qui sont des tentatives de restituer, de reconstituer, de recréer finalement une capacité euh, à s'exprimer de façon euh, constructive et productive d'action de, euh, de, 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 euh, un ensemble de citoyens qui ont le sentiment de vivre pendant longtemps et encore aujourd'hui dans une démocratie discontinue à qui finalement on tend, on tend une urne tous les cinq ans ou six ans selon le, la nature du scrutin et, et, et qui peut finir par aboutir à un sentiment de, de délégitimation non seulement des institutions d'un côté mais du citoyen lui-même comme capable de, de s'engager et de produire quelque chose pour le bien commun bah, ça passe, ça suppose de se donner le temps long. Hein. Je, je, celui qui vous dit euh, j'ai euh, un remède pour euh, demain recréer les conditions d'une participation démocratique épanouissante pour toutes et tous, euh, je ne pense pas qu'il faille le croire. Euh, ça suppose du temps long et des structures qui favorisent l'engagement par l'éducation, par l'action la, la, euh, culturelle et associative euh, locale. Moi, euh, on parlait de casquettes diverses et variées tout à l'heure. Il se trouve très engagé dans une association de quartier qui anime un lieu justement de, euh, de partage, de convivialité, d'accompagnement social et administratif et de débat. Et on voit bien que les gens qui passent du temps dans ce type de structure sont, au bout du compte, se sentent en tout cas beaucoup plus autorisés à prendre la parole en public, à contribuer par leur analyse des enjeux contemporains à un point de vue sur le bien commun. Et, et, et ce sont des choses qu'il faut développer. On, on ne recréera pas une société de la participation simplement avec des institutions qui viennent d'en haut.
1: Eh bien, Merci beaucoup à Daniela Lagansansky. Notre entretien doit malheureusement toucher à sa fin. Je rappelle que vous êtes déléguée générale à la médiation auprès de Claire Edon, la défenseure des droits. En 2021, vous avez publié avec Romain Bocher et Céline Dagnon l'état qu'il nous faut des relations à renouer dans le nouveau régime climatique. Merci beaucoup et à bientôt sur Radio Anthropocène.
4: Merci à vous. Bonne journée.
0: Regard sur l'actu. Regard Anthropocène sur l'actualité.
1: Et vous êtes toujours sur Radio Anthropocène et aujourd'hui nous vous proposons un peu de rap dans Regard sur l'actu. Nous accueillons pour la fin de cette émission Michel Lussaud, directeur de l'école urbaine de Lyon. Bonjour Michel, comment allez-vous
5: mmh, Pas trop mal, même très bien, merci. Merci beaucoup de m'accueillir en extra de. <rire> Ce très beau dialogue avec Daniel Agasinski que j'ai eu plaisir à écouter.
1: Alors Michel Lusseau, nous vous accueillons dans le cadre de l'école de l'Anthropocène 2022, Horiz à Villeurbanne, organisée par l'école urbaine de Lyon, dont, dont vous êtes le directeur. Donc. Alors comment se sont passées les dernières semaines de préparation et comment se passe ce début de festival, Michel
5: Dernière semaine toujours très intense, puisque mettre en place une activité du lundi au dimanche avec plus de 140 propositions encore cette année, variées et aussi diverses que des débats, des, des ateliers, des, des promenades, des, des interventions artistiques, des, des lectures, des, des tables rondes, des, des conférences, des cours publics, une radio émettant 7 jours sur 7, ça demande évidemment un peu de préparation et ça se passe très bien depuis, depuis lundi, nous sommes très heureux de retrouver euh, nos activités en public, puisque nous avons réalisé que cela faisait deux ans que nous n'avions plus euh, reçu de public, véritablement, euh, sauf de façon très marginale, sur certains mercredis de l'Anthropocène, où nous, nous avons pu avoir un tout petit peu d'audience. Et là, c'est vraiment très agréable de retrouver un public, même si nous avons des jauges assez contraintes, de revoir des invités en chair et en os qui sont contents de, de participer aux, aux échanges, de revoir des, des, des personnes dans les salles qui sont heureuses, d'entendre, de discuter, de venir poser des questions. Et pour nous, c'était très important de, de pouvoir cette année véritablement organiser ça dans un lieu. Le RISC est en plus un très beau lieu consacré aux cultures urbaines et aux cultures populaires. C'est très important pour nous de, de pouvoir faire en sorte que nous soyons de nouveau présents, euh, à essayer de, de faire vivre ce lieu pendant une semaine, tout en développant... Euh, des moyens qui nous permettent, comme la radio, mais aussi comme le, le streaming en bon français, qui, qui nous permet de, de diffuser en direct pratiquement toutes nos, nos fins d'après-midi et nos soirées, tout en permettant à ceux qui sont distants ou empêchés de, de, de se déplacer, de, de nous suivre, parce que c'est aussi quelque chose qui nous importe depuis le début, rendre nos savoirs accessibles, puisque vous savez que l'école urbaine possède un idéal sans doute un peu naïf, mais que je ne me lasse pas de, de rappeler, qui, qui consiste à dire que le savoir scientifique doit revenir au, au centre de la société et du débat public. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de, de débat public digne de ce nom. Et la question que vous venez d'évoquer avec Daniela Gazinski est tout à fait emblématique de cela. On ne peut pas avoir de débat public digne de ce nom si l'on n'a pas la capacité déjà de... de de réfléchir à partir de ce que la science propose comme intelligibilité des situations sociales, si on n'a pas la possibilité de réfléchir sereinement. Et d'ailleurs, tous les contre-exemples de débats publics que nous pourrions citer, que ce soit le débat public autour du changement climatique, le débat public autour de la pandémie, le débat public autour de telle ou telle chose liée aux problèmes environnementaux ou sociaux, à chaque fois que les débats publics sont viciés, ils le sont parce qu'il n'y a pas de savoir euh, scientifique discutable au centre de ce débat public et parce que l'emporte la déformation des réalités, la falsification, le mensonge, euh, euh, la création d'univers explicatif quasiment parallèle. Et voilà, c'est une, une vision peut-être de vieux prof hein, que de considérer que ce savoir doit être au centre du débat public. Ce n'est pas pour poser le savoir comme quelque chose d'incontestable, c'est au contraire pour faire que le savoir redevienne un bien commun et un bien public, c'est-à-dire que le savoir il n'est pas appropriable au sens où il n'est ne même pas la propriété de celui qui l'énonce le savoir c'est la matière première du fonctionnement euh, d'un débat démocratique et du fonctionnement d'une société on l'a trop oublié et on essaye de le rappeler
2: et justement vous mentionnez ce public qui est revenu en présentiel après deux ans, alors est-ce que vous avez eu des premiers, des premiers retours, une perception du, un point de vue de, du public justement sur euh, voilà, ce, cette participation à à ces échanges, à ce débat, ce, ce retour un peu du savoir en présentiel
5: Depuis, depuis la création de l'école urbaine, depuis le début de l'école urbaine, on est très frappé de, de l'appétit de, des gens que nous recevons pour euh, ce débat sur cette question que tout le monde euh, ne, ne nous disait incompréhensible. Enfin, tous ceux qui ne voulaient pas nous voir travailler. On m'a pratiquement toujours dit « Oh là là, mais l'anthropocène, c'est trop compliqué, personne ne va rien y comprendre, c'est un truc de spécialiste ». Euh, en quoi ça nous intéresserait et nous on a toujours pensé qu'au contraire on pouvait euh, présenter cette question de façon relativement élémentaire et à partir de cette présentation élémentaire rentrer dans la complexité parce qu'un des enjeux pour nous c'est de faire en sorte que chacun et chacune accepte la complexité euh, des situations c'est véritablement un enjeu de connaissance et aussi un enjeu dire culturel et un enjeu de fonctionnement de la société cette année euh, nous, nous, nous sommes confrontés de nouveau à cet appétit et, et aussi à la volonté de ceux qui suivent euh, nos propositions, à la volonté d'en découdre justement avec ces, avec ces idées et avec ces, ces situations difficiles que nous leur mettons sous les yeux. Là, ce matin, j'étais avec des élèves de Terminal d'un lycée de Priva qui ont fait le déplacement pour, à partir d'un petit film qu'ils ont fait sur les déchets plastiques, euh, pour avoir une, une, une conférence et une discussion autour de la, de la trajectoire des plastiques dans la société. Mais très vite, on les, on les place devant des, des réalités qui dérangent, comme disait Al Gore, devant des réalités extrêmement inconfortables. Inconfortables pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. Parce que dans l'anthropocène, nous sommes tous victimes et bourreaux. Nous sommes tous et toutes à la fois agis et acteurs. Nous sommes dépendants de ce qu'on nous propose, mais nous avons aussi une capacité à intervenir que parfois nous laissons de côté. Bien devant ces situations en commode que font ces jeunes lycéens de priva beaucoup plus parfois que les chefs d'État qui discutent à Glasgow, et bien ils n'essaient pas de mettre la poussière sous le tapis. Ils n'essaient pas de trouver des excuses pour leur inaction. Ils essayent de se poser la question de savoir comment ils peuvent agir et évidemment, ils mettent en exergue la fragilité de cette action. Bien sûr, c'est ces jeunes qui font un film dans lequel, à la fin du film, ils disent qu'il faut se, se mobiliser, essayer de, 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 de faire en sorte que par de petits gestes, on devienne un contributeur de la réorientation écologique des territoires. Ils ne sont pas dupes. Ils savent parfaitement que le jeu est inégal entre eux et les grandes entreprises productrices de déchets et les grands acteurs politiques qui les soutiennent. Ils ne sont pas dupes, mais... Ils ne se réfugient pas derrière cette inégalité euh, des termes de l'échange pour justifier leur inaction. Et c'est ça qui est très touchant euh, lorsque nous discutons avec les gens qui viennent nous voir, c'est que chacun a conscience que c'est un peu le, le pot de fer contre le pot de terre. Chacun a conscience que euh, dans nos situations d'habitants et d'habitantes, nous sommes euh, évidemment confrontés à l'anthropocène mais assez démunis en termes de capacité à faire passer les messages que nous voudrions faire passer à des acteurs dominants qui visiblement ne veulent pas les entendre mais pour autant les gens que nous rencontrons nous disent néanmoins il nous serait insupportable de ne rien faire, il nous serait insupportable d'être passif, il nous serait insupportable de nous taire et euh, je trouve que ça prolonge bien la discussion que vous avez eue avec Daniela Kaczynski, parce que je crois que c'est une discussion qui renvoie aussi à la réflexion que nous devons mener sur le renouvellement des formes politiques contemporaines. C'est-à-dire, nous ne pouvons plus nous suffire de formes politiques qui nous proposent de nous exprimer sur le candidat idéal tous les cinq ans. Vous voyez, je suis très profondément euh, là du débat euh, présidentiel tel qu'il s'engage en France depuis quelques semaines. Comme s'il s'agissait de choisir un homme et une femme providentiel qui auraient une réponse à des questions que d'ailleurs il ne pose jamais. Je suis là de ça et je crois que nous sommes nombreux à être là parce que nous avons l'impression que ça n'est plus à la hauteur des enjeux. Et je préfère finalement voir des spectateurs de l'école de l'anthropocène nous dire « ok, on sait que... » Tenter de ne plus utiliser de flacons plastiques, c'est peut-être un peu dérisoire. Et moi-même, chaque jour, sous ma douche, je me dis que c'est un peu dérisoire. Tenter d'être attentif à ses déchets, à sa consommation, c'est peut-être un peu dérisoire. Tenter de penser son rapport à l'énergie, utiliser moins son automobile, c'est peut-être un peu dérisoire. Euh, par rapport aux puissances euh, productrices, c'est Chine à nous montrer un avenir toujours dépendant des systèmes technologiques carbonés que nous connaissons. Ok, on peut se dire ça. Néanmoins, je ne peux plus ne pas faire quelque chose. Je ne peux plus me contenter de me dire ça n'est pas de ma responsabilité, c'est aux grandes puissances d'agir. Et je pense que le moment anthropocène, c'est pour ça que moi je tiens au, au mot anthropocène, parce que dans anthropocène, il y a anthropos, anthropoï, les humains. Je pense que le moment anthropocène, c'est ce moment où dans dans l'anthropocène, on n'entend pas. Une désignation des responsables du changement global. Bien sûr qu'il y a des inégalités de responsabilité dans le changement global. Bien sûr que Total fait beaucoup plus pour le dérèglement climatique que moi ou que vous ici dans ce studio. Bien sûr, personne, pardonnez-moi de le dire, n'est assez crétin pour penser le contraire. Personne n'est assez imbécile pour penser que nous ignorons qu'une certaine forme de capitalisme est tout à fait directement responsable de ce que nous vivons. A l'évidence, personne n'est assez idiot pour ne pas voir derrière cela aussi euh, une manière très particulière de concevoir le développement à l'occidental, fondée sur des sociétés paternalistes et patriarcales, masculinistes. On le tout ça, on le sait très bien et on l'étudie. Et d'ailleurs, on le fait entendre dans la semaine de l'anthropocène et à l'école de l'anthropocène très régulièrement et à l'école urbaine très régulièrement. Mais ce que je retiens de l'anthropos, l'anthropocène, c'est bien sûr, les responsabilités sont inégales, mais 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 l'exigence d'action, elle est pour tous et pour toutes. C'est-à-dire que la nécessité de se réapproprier ses capacités d'agir, elle vaut pour tous les habitants et toutes les habitantes. Parce que, ce n'est pas seulement que grâce à cela, nous allons pouvoir faire changer les choses. Et comme disait l'autre dans ma génération, inverser le rapport de force, ça c'est vraiment une expression de boomer. Hein. Mais euh, c'est aussi parce que à partir de cela, nous nous euh, réinstallons dans une situation où nous devenons des habitants dignes de cette habitation terre. Nous sommes capables, à partir de l'action, de lancer un certain nombre de perspectives qui redistribuent les cartes du jeu démocratique. Donc moi, je tiens à Anthropocène, non pas comme point d'entrée de compréhension de la crise, mais plutôt point de perspective de la manière dont nous pourrons envisager de trouver des solutions au changement global.
3: Et à ce titre, Michel Lusso, on, on, on l'entend, pour vous, le savoir est une arme dans ce rapport de force qui permet la, la prise de conscience et, les, et cette réflexivité nécessaire face aux enjeux qui nous incombent. Euh, Est-ce qu'on peut vous entendre euh, de manière conclusive sur euh, ce que nos auditeurs euh, pourront entendre pour les prochains jours, les, visi les visiteurs et visiteuses euh, du euh, festival, que pourront-ils voir, assister, quelles sont les conférences, les cours publics et autres ateliers qu'ils doivent impérativement euh, visité euh, d'ici dimanche. Bon alors François de Gasperi vient de dire en guise de conclusion,
5: c'est donc que euh, j'ai déjà été trop long, euh, merci, <rire> merci François de me le rappeler, eh bien je crois qu'on euh, peut encore entendre beaucoup de choses et très variées. Ce soir, euh, un grand débat avec une performance artistique, parce que nous aimons mêler euh, les moments de, de science avec les moments de création artistique, parce que nous pensons que la création artistique, c'est aussi une manière de rendre intelligibles les enjeux, une situation comme la nôtre, autour des problématiques de genre, justement, euh, liées à l'anthropocène. Mais nous aurons aussi euh, de nouveau des cours publics très nombreux. Ce soir, par exemple, un cours public sur les nouvelles ruralités. À la fin de la semaine, le, mon cours public sur l'air comme matière urbaine. Nous aurons également des ateliers, des promenades, des, des conférences, un grand quiz anthropocène. Euh, demain, euh, après-demain, une grande soirée aussi autour du thème de l'urgence, où des individus seront amenés à venir sept minutes sur scène en présence d'un dessinateur et d'un musicien pour faire une proposition autour de la question de l'urgence. À la fin de la semaine, nous aurons le plaisir de rencontrer Marina Garcès, une philosophe barcelonaise qui a énormément réfléchi sur justement la définition de nouvelles modalités d'agir, à partir en particulier de ce qui s'est passé dans la métropole de Barcelone depuis une vingtaine d'années. Mais nous aurons encore des débats sur la fragilisation des écosystèmes, sur euh, les réflexions sur l'habitabilité de la planète. C'est un peu un fil directeur pendant, pendant toute, la, toute la semaine. Donc, euh, il y a une, une vraie variété des propositions et, 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 des, et des activités qui correspond aussi à la volonté d'assumer à, à l'école urbaine une sorte de position de, de véritable pluralisme scientifique. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là pour euh, donner la leçon à qui que ce soit. Nous sommes là aussi pour montrer... L'extraordinaire variété des points de vue, l'extraordinaire variété des idées, des sensibilités. Et puis, pour finir d'ailleurs, pourquoi en serait-il autrement Nous nous mobilisons, par exemple, pour défendre la variété et la diversité des écosystèmes, n'est-ce pas Et nous avons raison de le faire. Mais moi, je suis pour la variété de l'écosystème des idées. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver à la pensée unique. Et peut-être qu'un des enjeux de l'anthropocène, c'est justement aussi de nous faire prendre conscience que si nous voulons trouver les solutions aux problèmes que nous avons affrontés, alors nous ne pouvons plus être dupes des récits uniques nous ne pouvons plus être dupes des grands récits univoques et uniques qui prétendaient être la martingale pour régler absolument toutes les solutions dans toutes les situations. Je pense que le monde anthropocène sera un monde où on réhabilitera la pluralité des sensibilités, la pluralité des visions, la pluralité des manières de concevoir le monde, la pluralité des manières de concevoir l'habitation humaine dans le monde, la pluralité des cosmologies, la pluralité des cosmogonies. Et c'est cet enjeu de pluralité que nous essayons également de faire vivre pendant cette semaine.
1: Eh bien, merci beaucoup, Michel Lusso. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Et moi. cela est l'occasion de se rappeler que vous étiez notre premier invité pour la première de Regard sur l'actu il y a bientôt un an et que nous espérons vous retrouver bientôt pour discuter et décrypter l'actualité des mondes urbains anthropocènes. Merci, à bientôt.
5: À bientôt, avec grand plaisir.
0: Regards sur l'actu, Regard anthropocène sur l'actualité.
1: et notre émission arrive à son terme merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ne bougez pas sur Radio Anthropocène à 14h Evelyne Ayer et Eric Battest auront une conversation scientifique sur la génétique et les bactéries, vous retrouverez à 15h une lecture anthropocène de Lucie Tailleb à 16h une interview anthropocène d'Eric Klinenberg par Roulan Verma à 17h ce sera le quart d'heure de l'art avec Los Lobos un entretien anthropocène de Martha Segara par Quentin Daciba à 18h à 19h10 les jeunes de Yours for Climate nous parlerons des luttes, euh, des luttes écologiques et des luttes queer et de 20h30 à 21h30 ce sera la playlist de Monsieur Jean-Jacques Burnel s'il vous plaît, le chanteur des fameux hommes en noir, les Stranglers Merci à l'équipe de Radio Bellevue Web à la Technique, Thomas Ballestrieri, Robert Lapassade et Sébastien Jégu Merci à l'école urbaine de Lyon et à l'équipe du Festival à l'école de l'Anthropocène de nous permettre d'animer cette émission toute la semaine, merci à tous de nous avoir accompagnés, merci Emma, merci François Merci Florian. Merci Florian. Nous sommes en direct 24h sur 24, toute la semaine sur la plateforme Sandocla. Et vous, pourrez nous retrouver, et vous pourrez retrouver toutes les émissions de Radio Anthropocène en podcast dès la semaine prochaine sur la, la même plateforme. Le Festival et l'École de l'Anthropocène se tient tous les jours au RIS à Villeurbanne. N'hésitez pas à vous y rendre. Vous y pouvez trouver le programme sur le site de l'École urbaine de Lyon. On vous retrouve demain à un horaire plus habituel de 13h30 avec l'humoriste Arnaud Demanche pour une émission intitulée ⁇ Quel humour pour l'Anthropocène Peut-on rire de tout ?⁇ Écho, anxiété et humour face à la grande catastrophe. Bonne journée à tous sur Radio Anthropocène et à demain.
0: Regard sur l'actu. Regard Anthropocène sur l'actualité.